0: Welkom bij de podcast History Repeating. Mijn naam is Juris Winkels. En ik ben Mark Sire. Wij hebben een liefde voor muziek. Voor het luisteren ernaar. Maken is ons helaas nooit fatsoenlijk gelukt. Vanaf groep 2 zaten Mark en ik samen op de basisschool in Katwijk aan Zee.
1: Muziek speelde een belangrijke rol in onze jeugd. In de vorming van wie we zijn, wat we mooi vinden en waar we echt voor op de banken gaan. En ook onze afkomst was hierbij essentieel. Want het eerste concert dat je zag, waarschijnlijk in een kleine jeugdsoos om de hoek... Is als je eerste liefde. Die vergeet je nooit meer. En daar wil ik het vanavond graag met je over hebben, Jurre. De Jeugdzoos. Wat was jouw Jeugdzoos? Dat is een hele goede.
0: Ik denk dat mijn Jeugdzoos het LWC was in Leiden. Voor velen, denk ik, in Leiden. Ja, ik woonde dus in Katwijk, maar ik ging dus uh, vanaf mijn vijftiende, denk ik, op stap. Hm? En kwam heel veel in, uh, in LWC uit. En vooral op donderdagavonden, dan was er altijd een soort. Uh, ja, ja, dat mocht ik vanaf mijn 15 trouwens nog niet zijn, maar. Uh, dat mocht toen stiekem wel hoor. Ja, dat deed ik stiekem wel eens, dat klopt. En ik heb daar ook wel mijn eerste. En wat, 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 gezien. Wat,
1: wat was er op donderdagavond dan?
0: Ja, dat was een soort dans, uh, dansavond. Weet je nog
1: de naam? Oeh.
0: Nee, ik kan me dat niet meer herinneren. Maar ik weet, ik weet nog wel dat ik, dat ik daar uh, heel, heel graag kwam. En dat was gewoon uh, een heel avondje dansen tot 2, uh, 3 tot uur. En daarna. Uh, Huis. ja En Benz, wat zei je? Je zei ook ja, dat ze Benz zag. Ik, ik, heb daar, uh, uh, ik, was, ik heb daar Green Lizard gezien. Green Lizard? Ja, dat ja, was, ja. Dat ook was green. toen. Ook Green. Eh, nou, ja. hey. Nee, dat was zeker een van mijn... Uh, dat was toen, vond ik dat echt echt, ja. echt mooie muziek. En ik weet ook nog wel dat ik heel erg onder de indruk was van het uh, van optreden. En ik heb ze later ook nog een keer op werfpop gezien. Daar speelden ze toen ook. Ook in Leiden, maar dat is natuurlijk geen maar uh, Ik heb ze op
1: Koninginnedag gezien. Ja, ze bij De Schuit in Katwijk. En dat was jouw jeugdzoos of niet? Uh, nee, nee. de schuit was uh, nou, later wel, uh, maar echt in het begin van mijn jeugd was dat het Jok in, uh, in Katwijk aan de Rijn. Ik zat op de scouting en een van de leiding uh, van scouting, echt. ik was 13, 12, 13, 14, uh, die, uh, die was vrijwilliger bij het Jok. En dat zat naast de kerk en was, in principe was het een, een, een christelijk uh, ingestelde jeugdzoos, jeugdhonk. Maar uh, ja, op zaterdagavond er werd geen alcohol geschonken aan, naar ons. Wel de Shandy, dat, dat bestond toen nog. Daar uh, ja, zit ook alcohol in, toch? Nee, nee, of nou, 0, bijna 0, niks. Eh, echt, uh, alcoholvrij bier. Het was dan. echt heel smerig eigenlijk. Uh, maar um, ze draaiden dan, het was eigenlijk heel raar, ze draaiden dan Hellraiser. De film Hellraiser stond dan op heel groot scherm aan. Ja, ik uh, had echt nachtmerries van, uh, van die avond in het jok. Dus uh, voor mij werd het al snel... Uh, ja, uh, inderdaad, het LVC, al was dat natuurlijk niet officieel een jeugdsociëteit. Maar ook uh, Noordwijk, stappen in Noordwijk. En dan niet de discotheek in, maar voor mij was dat het koffiehuis en de wurft ja. ja. Weet je of het Jok nog, uh, nog bestaat? Uh, volgens mij bestaat dat nog. Hm. Ik weet niet in welke vorm of hoedanigheid, maar ik denk dat het nog bestaat, ja. Ik vraag me af of ze nog steeds elke zaterdagavond Hellraiser draaien. Daar ben ik ook <laughs> niet naar.
0: Nou, ik vraag het ook een beetje omdat ik me bedenk op het moment dat ik LVC zeg dat het voor mij een vanzelfsprekendheid is. Dat, dat er een Leiden is, maar dat bestaat natuurlijk niet Nee,
1: meer. de OVC bestaat al een tijdje niet meer. Het is, een, uh, het, het is wel een droevig verhaal eigenlijk. Het is leeg het is leeggehaald. En, uh, ter faveur van een uh, steeg. De Catharina steeg. En die zou dan een, een winkelrondje in, uh, in Leiden maken. Het was natuurlijk ook een oud pand. Dus het moest helemaal worden opgeknapt. Er kwam een, uh, een visrestaurant in en een kledingwinkel. En die hebben het alle twee niet gered, waardoor die Waardoor nu ongeveer de helft van de steeg leeg staat.
0: Zo zonde. Ja, het is
1: echt zonde. Dus er is nu weer een heel nieuw bestemmingsplan voor. Het is wel echt zonde, want er ligt daar echt een uh, schat aan pophistorie. Ik kan me ook het OVC zo goed herinneren... dat je dan die grote, zware, metalen deuren doorging. Uh, en had je links... Dat was later, hoor. Maar links had je dan een idioot grote rookruimte. En dan moest je weer zo'n zwaar... Uh, rechts had je dan de, de, de kapstok. Vervolgens links had je weer de trap omhoog. Hè, de zolder, waar het eigenlijk het leukst was. En dan... Uh, Daarna had je nog een keer die grote zware deuren, en daar had je dan de, de zaal. Uh, ja,
0: ja, ik heb ik er heb ook geweldige dingen aan. Ja, er is volgens mij ook een mooi boek gemaakt. Dat is ook alweer een jaar of tien geleden. Over ja, 15 jaar geleden, ja, klopt. Ja. En uh, daar staat: uh, nou, die hebben, die hebben het werk uh, voor ons gedaan, om maar even zo te zeggen. Ja. Prachtig boek met heel veel historie.
1: Ja, uh, ja. het Leidsvrijheidscentrum. Ja. ja, ik denk dat die jeugdsociëteiten belangrijk zijn geweest voor, uh, voor de ontwikkeling van veel mensen in meerdere opzichten. Het, 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 het opent je oren. Het laat je nieuwe dingen ontdekken. Het zet uh, je ook in een soort. Uh, ja, andere uitgaanscultuur. Ik denk dat, dat, dat zo'n jeugdsociëteit. Uh, waar, waar het nog heel beschermd is natuurlijk. Maar het laat je zien dat je ook op een fijne manier uit kan gaan. Dat je niet volledig naar de kloot hoeft. Om, uh, om, om toch een fijne avond te hebben. Ja. Dus uh, ik denk dat ze heel belangrijk zijn. En dus ze bestaan voor een groot gedeelte niet meer. Dus uh, laten we dit als een. Een soort loftrompet voor de jeugdsociëteit is deze podcast uh, op, opgezet, denk ik. De popgeschiedenis ligt op straat, maar niet voor het opgrappen. In de podcast History Repeating duiken we in de lokale popgeschiedenis. Vergeten optredens, onontdekte parels of verloren geschiedenissen. Hierover verschijnt een artikel in het Leidstagblad. Dagblad... en via de website historyrepeating.nl kun je deze ook teruglezen. Vandaag hebben we het over de scene die eind jaren 80, begin jaren 90 ontstond in zo'n jeugdzoos als waar, waar wij het over hebben... het Breehuis op de Breestraat in Leiden. In 1992 zat daar nog een beginnend bandje op. Een bandje genaamd Green Day. Wauw. Dit is de podcast toen Green Day nog groen was. Het Breehuis, ik kende het niet, maar. Nee, het is nu uh... een advocatenkantoor. Oh, ja,
0: ja. Ik ben, ik, ik, ben, uh, ik ben heel benieuwd naar, uh, naar het verhaal daarover. Um, maar uh, zoals we dat eigenlijk, uh, eigenlijk altijd doen. Uh, voordat we uh, van wal steken, ja. doen we dat. Uh, uh, smeren we onze keel eventjes ja.
1: met, uh, met het nodige spraakwater. Spraakwater. Ja, ik heb uh, voor de gelegenheid uh, gezorgd voor een, een bijpassend biertje. Uh, het is niet om reclame te maken, maar Van Sas is de familie En uh, het heet Green Day IPA. Nou, passender kan, kan deze. Precies. Niet. Proost, jongen. Proost. Green Day
0: IPA. Mm. Ja, het is wel echt een, echte, een echte rijke IPA. Hij ja. is heel hoppig.
1: Maar wel hoppig. Ja, ja, ik ben blij dat ik. Ik had even twijfels over een erwtensoepje, maar ik ben toch blij dat ik hiervoor gegaan ben. <laughs> Met het album Dookie brak Green Day door in 1994. Hits als Basket Case en When I Come Around... maakten van Green Day een van de populairste bands van de jaren 90. Doekie ging meer dan 20 miljoen keer over de toonbank. Maar zover waren we nog niet in 1992. Het was druk in het Breijhuis, maar de meeste mensen kwamen voor het voorprogramma. Ik sprak Roel Smit, frontman van Human Alert. Roel, uh, jij bent uh, de zanger, was de zanger van uh, Human Alert. Ja. En, uh, Human Alert, wat was dat voor, voor een band? Human uh, Lurt was een
2: punkband uit Haarlem, voornamelijk, of begonnen in Haarlem. Op een gegeven moment uh, meer Amsterdams geworden. En uh, we, zijn, uh, we, hebben, uh, we zijn begonnen in 1991, om en nabij, ja. en gestopt in 2012. En, en jullie maakten
1: punk, er uh, zijn nogal wat uh, soorten punkmuziek, wat, wat, uh, hoe zou je uh, je muziek omschrijven? God,
2: dat is zo moeilijk, daar heb ik uh, nooit eigenlijk een goed antwoord op gevonden, nee. wat, wat wij dan voor een soort muziek uh, zouden zijn. We hadden ook wel een beetje een eigen sound, ik denk ook door dat komt omdat er zoveel verschillende mensen in die band zaten, met verschillende voorkeuren. Ja. Onze andere zanger uh, Willem bijvoorbeeld, die komt uit uh, het zuiden des lands en uh, die had zijn roots een beetje in de... Carnavalsmuziek en, en funk en zo. Ja. En speelde trombone, ook al niet echt een uh, gangbaar instrument. Nee. voor een punkband, maar dus dat soort geluiden hadden wij erbij. Dus ja, ik wilde het liefst altijd uh, zo snel mogelijk, maar dat wilden die anderen dan weer niet. Dus zo kreeg je een eigen geluid, zeg maar.
1: In het Brehuis was Misha vrijwilliger. Hij stond achter de bar, drukte posters en runde met een vriend... een kleine platenwinkel genaamd Het Zingende Nelpaard. Dat vernoemd was naar een strip van Suske en Wiske. Zou je kunnen omschrijven in je herinnering hoe het er, hoe het er toen uitzag? Van buiten en van binnen misschien?
3: Ja, van buiten denk ik als nu. Alleen wat minder uh, mooi, wat grauwer. Niet zo netjes geverfd uiteraard. Ja. En die van de binnen. nog? Nee. nee. <laughs> ik weet dat als je binnenkwam, de deuren, die soort klapdeuren die waren groen. Okay. En als er dan een concert was, dan stond er zo'n gewoon uh, simpel tafeltje van binnen gepakt. Stond er voor de klapdeur. Dan kon je gaan je entree uh, betalen. Dat was een geldkistje. Weet je, volgens mij, bij nog eens misschien dat je een stempel kreeg. Waarschijnlijk wel, als je naar buiten even wou. En er uh, ging door de volgende deur klap door. En dan kwam je naar de uh, klapdeur, kwam je naar de zaal uh, binnen. Ja. Met een hele grote lange bar rechts. En als we voor plaatjes t-shirts werden, werden verkocht, was dat meteen rechts naar de deur, dus voor de bar. Dat je een ruimte, ik schat dat de tafel voetbal stond of zo. Want dat is natuurlijk een jeugdhonk. Je zit je
1: jeugdhonk tussen aanhalingstekens, wat bedoel je daarmee?
3: Uh, het was een uh, ja, jongerencentrum. Met betaalde, ja, we noemen ze jongerenwerkers. Dus betaalde krachten die uh, lieten daar uh, verschillende jongerenactiviteiten uh, doen. Dus je er door de week veel uh, hiphoppertjes, rappers, breakdancers en in het weekend meer een groepje uh, punkertjes, mafketels en dat is uh, door de jaren zo geweest. Ja. Ik weet toen ik wat jonger was, voordat ik zelf betrokken was, had je ook af en toe metal uh, dingen daar. Ja. En veel lokaal klein. Uh, kun je
1: je herinneren hoe de zaal eruit zag? Hoe was het? Was het ik neem aan dat het geen uh, uh, volle popzaal was. Het was geen uh, Paradiso.
3: Nee, dat zat zelfs een oude open in de no zaal. Bar, ja, 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 met uh, zo ja van die ornamenten zo eromheen. En dan kon je zitten en verder een beetje heel rechthoekig. En ik, o, ik weet niet zeker of het nog kreft hier wel of niet was. Van uh, ja, de hippoppertjes die er vaak ja. op woensdag kwamen. Ja. Dus verder was volgens mij wit-groen afgeleefd. En het podium dat zal, nou ik denk, okay, wat is het? 1,5, nee, nog ineens 1 meter, 1 meter 20 hoog zijn geweest. En daarachter had je, ja, DJ Boet is, is een grote naam, maar daarachter hè, stonden de cups, cd's, ja. menkpaneel.
1: Ja. Dat was het echt?
3: Uh, ja, dat was het. En had je een soort zeim, zeimuurtje en dan kon je beide kanten voorbij en dan kwam je zo bij de bar. dan had je nog een klein ruimtetje erachter en dan had je, je wc-hok Ja, binnentuimer. binnentuin, maar daar kwam, ja, kwamen de bezoekers niet. En daarachter had je dan een soort van nog een ruimte en dan was dan een kleedkamer ja. en dat het ook heel kaal.
0: Het klinkt als een jeugdhonk zoals al velen.
1: Hoe komt het dat Green Day daar, uh, daar komt te staan? Ja, Green Day was bezig met een uitgebreide tour door Europa. Hun, hun tweede album, Kerplunk, die was net uit. Kerplunk? Uh, ja, dat is uh, zo'n uitroep uit zo'n strip. Uh, als iets valt in het Amerikaans, dan staat daar Keplunk. Plunk. Ah, ja, weet je, wel, als... je dit niet de plek? Om... Bij uh... ons staat er dan Boeing, maar in Amerika <laughs> staat er dan Keplunk. Dus uh, ja, uh, de Nederland, Nederlandse band had uh, een, een album moeten uitbrengen genaamd Boing. En uh, dan was het uh, de Helder. Nederlandse te tegenhanger geweest. Dat album was net uit. En daaraan vastgeplakt was een heel vol tourschema... langs allerlei kleine zaaltjes. De tour begon op 1 januari in Wermelskirchen in Duitsland... en via Groningen en Leeuwarden kwam de band in Leiden aan. De rest van 1992 was de band ook druk bezet. Ze speelden 129 optredens in 1992... En omdat Green Day nog geen gevestigde naam was... stond de band in jeugdsociëteiten, kraakpanden en geïmproviseerde popodia. Zo ook dus in het prehuis, waar volgens Michelle de punkers in het weekend kwamen... en door de week de hiphoppertjes.
0: En van de mensen die je gesproken hebt, was er ook iemand die toen al zag... dat Green Day een hele
1: grote band zou gaan worden? Van alle gesproken mensen zag niemand dat in. Ze vonden het wel catchy, maar wel dertien in een dozijn. Toch waren de voortekenen goed... In december 1991, dus een paar weken voordat ze in Leiden optraden, kwam Kerplunk uit. En Kerplunk was een onverwacht succes. Labelbaas van het toen kleine label Lookout Records, Larry Livermore, zegt er het volgende over: 10.000 stuks kwamen er binnen van Kerplunk. Ruth Swartz. Mijn belangrijkste adviseur zei dat ik gek was... dat ik er zoveel had besteld in de maand december. Zelfs als ik het in een normale maand had uitgebracht... was Green Day nog steeds maar een relatief onbekende band... met een paar 7-inch singletjes en een LP. Maar die hadden allemaal niet zo goed verkocht. 3000 stuks verkopen was een uitstekend resultaat geweest. Maar die 10.000 stuks verkocht Larry Livermore in één dag uit.
3: Weinig was het op zich wel goed, ja, druk. De grote club mensen uit Amsterdam, speelde ook band uit Amsterdam met het voorprogramma, het voorprogramma Human Alert. En die waren volgens mij maatjes van de NRA, dat was toen wat groter binnen het punk hardcore wereldje in Nederland. Die hadden ook een platenzaak uit, tenminste waren ze betrokken bij de Vijzelstraat. En dus qua dat was redelijk druk. En ik weet op zich ervoor uh, was... Een hoop mensen vond het op zich wel in dat Sintje een goede band. Ja. Dus dat zal waarschijnlijk verklaren waarom het druk was. En voor mij was het gewoon een bandje van een bepaald label, Lookout Records. Ja. Die, ja, wat meer. Het was een beetje opkomst van de poppunk-dingen. Je ja. natuurlijk heel lang Bed Religion en ik denk, maar dat weet ik ook niet. Maar die zullen waarschijnlijk dat soort bands een beetje beïnvloed hebben. en staven, ja, Volgens mij was het dat ze eerste of tweede plaat uit ging. Ze ging Europa.
1: Ja, klopt. Ze hadden net Kerplunk uh, uit, dat was hun tweede album en uh, ze waren toen, ze volgens mij vier door Europa getoerd.
3: Weet niet, ja, je hebt natuurlijk gewoon meer van die bandjes van het uh, circuit, gewoon de punk, hardcore-beentjes, uh, wat mensen kennen elkaar, kleine boekingbureautjes misschien. Ja. En zo kwamen ze in dit, soort, dit soort plekken waarschijnlijk, ja, wat kruikpannen, wat kleiner op, ja, wat nu obscure plekken. Ja. Daar zijn ze begonnen dan. Ja precies. Ja. Maar dat was niet helemaal mm, mijn ding.
1: Wat is wel jouw ding dan?
3: Uh, toen, ja, liever wat rauwer. En niet per se hard en snel of zo, maar meer wat rauwer. En je had natuurlijk toen uh, dingen als uh, Muthonnie, de Crunch had begonnen op te komen. Surf en Sexy Bandjes. En je had ook weer uh, ja, Kill By Dead, dus de oude obscure punkbandje uit 77, 78. dat vond ik leuker.
1: Mocht men zich afvragen, waar staan wij? Wij deden dit interview voor het prehuis. Uh, zoals ik net al zei, nu een uh, chic advocatenkantoor. Maar het is nog steeds uh, te bezichtigen van, van buiten dan. Uh, Roel Smit, de zanger van Human Alert, weet zich nog wel wat van het concert te herinneren.
2: Ik weet een paar dingen van ons eigen optreden, weet ik nog. Volgens mij, dat weet ik niet eens zeker, hadden wij toen... Uh, Willem en ik, de zangers dus, hadden onze spijkerbroeken achterstevoren aan, net als crisscross. <laughs> ik weet ook niet waarom. En uh, uh, nou, jezus, verder weet ik niet zoveel. Ik weet van, van, van Green Day dat ze een enorme joint hadden gemaakt. Ik denk dat het een joint van uh, een centimeter of 30 was of zoiets. Uh, die ze tijdens het optreden aanstaken en, en het hele
1: publiek uh, door lieten gaan. Het
0: enthousiasme bij Misha
2: spat er niet, uh, niet echt van
0: af. Nee. Was, was, was hij ook geen fan?
1: Nee, hij was geen fan. Hè. Wat hij zei al. Ik, ik, uh, ik, Voor mij mocht het allemaal wel wat rauwer. En ook Roel Smit uh, was geen fan. En Jeroen, die ik ook sprak, die, uh, die runde met Misha de, de, de plaatwinkel. Uh, het zing Nelpaard was ook geen fan. Ze waren allemaal geen liefhebber. Toch was het slechts twee jaar later dat Doekie uitkwam en de wereld Green Day leerde kennen en omarmde. De platenmaatschappij Warner zag, na het succes van Nirvana... dat er geld te verdienen viel met alternatieve gitaarmuziek... en zette vol in op Green Day. Ze werden weggekocht bij Lookout Records en braken door met Dookie. Een opvallend citaat in een interview dat Green Day gaf in het Brehuis... voor het Alfense punkplaatje, postrestand. Ja, een Alfense punkplaatje, daar was plek voor toen. Ja, dat verbaast me inderdaad. Ja. Uh, ze stelden de vraag of het grotere label Epitaph... niet een beter label voor ze zou zijn... Even voor de duidelijkheid. Lookout Records is klein. Epitaph is een stuk groter, maar Warner is natuurlijk gigantisch. Green Day zei erover, over Epitaph. Die hebben al een band als Bad Religion en no effects. Twee. de drummer van Green Day, zegt... Operation Rip Off, we moeten die troep niet. Ze stopten met lijden na Suffer. Dat gaat over Bad Religion en uh, daarmee citeert hij dus het, de band zelf. Ze stopten met goede shit maken, zegt hij. De favoriete bands van Green Day komen ook nog even ter sprake. No Effects dus en de Beatles. The Who, The Doors, 15 en Nieuwe Sons. Trey vult dit rijtje aan met de Red Hot Chili Peppers... ondanks dat ze op een groot label zitten. Dit interview is twee jaar voordat ze bij Warner tekenen. Het label waar trouwens ook de Red Hot Chili Peppers bij zitten.
0: Hoe, hoe stuit je eigenlijk op dat, op dat, punk, op dat
1: punkblaadje? Die post-restant. Ja, kijk, er is de laatste jaren bijzonder veel kritiek op Facebook, maar Facebook komt soms ook wel van pas. Dus ik uh, had in uh, een, de Leidse punkgroep een uh, oproep gedaan. En daar kwam uh, toch een hele bruikbare uh, uh, antwoord op. En dat, dat was
0: dit. Wat interessant. Ja. En bestaat post -restant nog? Restants.
1: En dat is denk ik onderwerp voor een nieuwe podcast, hier. <laughs>
0: Heel goed. Maar je hebt dus eigenlijk, als ik het goed begrijp... geen enkele fan kunnen vinden die, uh, die hierbij bezig was. Dus echt iemand die van intrinsiek gemotiveerd, bewust... en met veel uh,
1: plezier naar Queen Day kwam kijken. Ik heb ze niet kunnen vinden, ondanks dat het was uitverkocht, helaas. Wel sprak ik Minke. En zij heeft anti-kraak gewoond in het Breehuis.
4: Hey, ik woon op de eerste verdieping. En ik had eigenlijk de hele eerste verdieping tot mijn beschikking. En er waren twee hele grote voorkamers... En een hele lange gang. En dan uh, aan de achterkant waren er nog drie kamers. En ik woonde zelf in een kamer zonder uh, vloer of laminaat. Gewoon uh, de kale vloer.
1: Kale houten vloer. Kale
4: houten vloer. En ook de wanden, daar zaten wat brandplekken op. Maar een hele prachtige, antieke, grote schouw.
1: En uh, kun je, uh, wat voor ruimte was het? Weet je waar het voor gebruikt werd voordat jij er kwam wonen?
4: De ruimte waar ik uh, woon niet, maar beneden daar hebben we bandjes gerepeteerd en er was ook nog een podium, een soort verlaten bar, een grote zaal. ja.
1: ja ik, uh, wij kennen elkaar en ik uh, ben weleens op een feestje daar geweest en stond daar nog een band op het podium, kun je, je dat herinneren?
4: Mijn feestje? Ja, Mijn afscheidsfeestje? Ja, ja dat, uh, daar kan ik me nog vaag iets van herinneren, ja. <laughs>
1: Dat was echt een bakherrie. Je hoorde het echt op straat. Weet Zeker, je, weet je ja. dat nog?
4: Ja, dat weet ik. Want er wilden ook allemaal mensen naar binnen. Ja. Die dachten van, uh, hier moeten we zijn. Ja, ja.
1: Uh, kun, je, kun je omschrijven hoe, uh, toen je daar woonde, hoe het pand eruit zag? Hoe, het, hoe het, was het achtergelaten?
4: Ja, best wel uitgeleefd eigenlijk. Het, het was ook best wel spooky. Vooral beneden natuurlijk. Want ja, weet je wel, het, het, het zag er echt uit als het feest is over. De mensen zijn weg. Ja. Het was donker. Heel veel lampen deden het niet. Uh, ja, echt, echt een beetje koud, uh, vochtige lucht ook die daar hing. Okay. En je had dan ook een uh, trap naar beneden. En daarachter, uh, daar, helemaal onderaan de trap, daar waren tralies. En daarachter lag een matrasje in, in een plas water. <laughs> Heel spooky. En het bleek een oude kluisje zijn van een bank. Maar het zag er meer uit als een soort uh, gevangenis.
1: Minke was niet bij Green Day aanwezig. Maar ze woonde wel jaren in het Breijhuis. En ze had toch wel erg graag bij dat concert willen zijn. En ja. uh, was je bekend met de geschiedenis van, van uh, Green Day? Dat Green Day daar gespeeld heeft?
4: Um, eigenlijk niet, nee. 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 Dat had ik uh, wel uh, willen zien? Ja. Eigenlijk. <lacht> dat weet <meen> je niet. <lacht> Serieus?
1: Ja, nee, nee, staan.
4: Nee, echt? Ja. E <lacht> Ja, hallo. Je... <laughs> wanneer was dat dan? Was ik toen... Uh, <nysraak> nee, in
1: 1992. Je had ja. er niet bij kunnen zijn. Nee,
4: ja, dat bedoel ik, ja. Maar
1: um, je ja, uh, wist het niet? Dat, nee. dat jij in een huis hebt gewoond waar Green Day gespeeld heeft?
4: Nee, zeker niet. nee Ik uh, had ook helemaal niet verwacht dat zo'n grote band daar zou spelen. Het kwam voor mij meer over als een uh, kleine buurt,
1: uh,
4: honk ja. Ja. Of zo. nou
1: ben je, ben je fan ja. van Green Day?
4: Tuurlijk. <laughs> ja, wie niet, toch? I to
2: a shrink to like my dreams. She said it's like a sex that's bringing me down. I went to
0: Ja, dit is natuurlijk Basket Case van, uh, uh, ja, van, van de bekendste plaat van, uh, van Green Day. Ja, Dookie, Door Beraak. Ja. ja, ik kan me nog heel goed herinneren, die, uh, die, die fluoriserende hoes. Die, die plastic, dat plastic. Uh, ja, dat cd'tje. Hij had altijd bij mijn zus boven en ik <laughs> was altijd gefascineerd door dat, door, dat, door dat
1: fluoriserende
0: hoesje. Ik vond het ja, fantastisch. Ik, ik en heb sowieso, de, de ik, hele artwork is natuurlijk vrij. We uh, hebben hier de,
1: de plaat voor ons neus. Het is een soort atoombom die afgaat. En in de wolk van de, van de bom staat het woord Green Day. En daaromheen een, ja, een striptekening met allerhande figuurtjes. Waaronder een zeer vet gemeste Elvis Presley.
0: Maar ik ben nu toch wel benieuwd. Want je zegt nu
1: striptekening. En, uh, oh, en Patty Smith, herken ik. Ik heb eigenlijk nog nooit zo goed naar die hoes gekeken. Weet je dat?
0: <lacht> nu komt eigenlijk ook wel het Kerplunk uh, opeens. Uh, ja.
1: ja, staat Kerplunk erop. Even kijken hoor. De Fritter Fat Boy. En. Twisted twisted dog sister. Nee, ik denk het niet. Oh my latte. What a clown. And what is this that stands before me? Nou, oké. Okay. Uh, genoeg. Ja, genoeg. <laughs> het is
0: een, het is een, het is een mooi, uh, mooi artwork. Het is een iconisch hoes. En nu we het toch over platen hebben, Mark. Heb jij nog een, uh, nog een luistertip naast de... Uh, het hele oeuvre van Gindé ja, misschien? Het
1: is, nou niet het hele oeuvre. Nee, ho. Nee, de, de, de uh, uno dos tres kun je overslaan. <laughs> uh, maar we hebben het de hele tijd over punk, punk, pop, punk gehad in het Brayhuis. Uh, die waren er uh, in het weekend. We hebben de hippoppertjes een beetje buiten het verhaal gelaten. En die hebben we niet echt de kans gegeven om voor zichzelf op te komen. Dus ik dacht... Laten we de beste plaat van 1992 pakken... om ook de hiphoppertjes die op woensdagmiddag in het Breijhuis waren... te eren. Laten we een klein stukje luisteren naar The Chronic van Dr. Dre. Ja!
0: That bitch the gangster type When I recite's kinda lethal Niggas know, the flow that I kick, there's no weeple I'm murdering niggas, yo And maybe because of the tone they kicks When I grip them I can kick shit niggas can't fuck with So remember, I go hardcore and slam, love a spat like a sensei Whoop ass like Van Dam To so any nigga that claim they bossin' Why don't you bring your ass on over to cringe on a slossy heb jij zelf nog een verhaal dat verteld moet worden? Stuur dan een voice message uh, via ons insta kanaal of naar ons insta kanaal. Um, Historyrepeating.nl of u gewoon een, uh, een, een oldschool mailtje ja, dat kan ook of een fax. Fax mag. 1992 ook. was ja. het heel uh,
1: normaal. En dan kijken wij of we daar weer een nieuw verhaal van kunnen maken. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Omroep West, het Leidsdagblad en met steun van de provincie Zuid-Holland. Muziek, sounddesign en montage is van Sara en Tim.
0: In onze volgende podcast gaan we het hebben over de allereerste Leidse band met een plaatcontract. Um, en hoe vanuit die eerste band ook de inmiddels oudste Beatles-fanclub ter wereld uh, ontstond. Oh, dat is wel een bekende band, hè? De Beatles? Ja, ik heb wel eens van gehoord. Goed, volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Dag.